0: 喂 ，Hello，Ivy，Hi，Wendy， 今天好兴奋哦。Oh, 对啊，我们今天有新朋友加入、欸，哎，天哪！刚才刚才我们两个一直在很紧张，屏住呼吸，然现在轮到他们屏住呼吸。
1: <笑>我们今天我们今天请到呃是另外一档我自己平时也有在听的 podcast， 叫做《午后女子会》的两个女生。其实我一开始听他们节目的时候，我想象不到他们的年纪，因为我觉得他们讲话的很多内容都很成熟、很有深度、<对>很有思考。结果是今天就是跟他们认识完之后，才发现啊，原来他们是。就是大学毕业一年左右，这样的就是很有很很不能讲成熟，但就是很很有自己想法的两个女生，对。然后呢，嗯、他们的节目叫做《午后女子会》，先请他们来介绍一下好了。Hello， 嗨
2: ， Hello, <Hi> 我是《午后女子会》的舒雨，我是《午后女子会》的雨杰。哇，<笑>好紧张哦,<笑>哦！先介绍一下，<笑>那我们节目在聊什么？<笑>好。对， okay, 我们的节目基本上其实就是两个女生，因为我们当时就是毕业一年多，所以就是对人生有很多想法，所以就开始了这个对谈。所以我们基本上就会聊一些生活的所见所闻，然后还有一些比较呃内心深层的烦恼，然后以及也会推荐我们自己喜欢的文学啊、影集或者是电影等等
3: 。嗯，其实我觉得我们的节目跟打个电话给你一样，也是偏陪伴型的。嗯。
1: 我其实很多时候是，就是走在路上，或者是早上起床会听你们的节目，然后不仅仅是有娱乐性，而且也会觉得心灵层面得到一些收获，所以在这边也是推荐给各位听众朋友。呃， uh, 那今天呢，我们的这个主题是一个年终总结的系列。其实我们刚刚已经录完了上半集，在上半集的部分，就大家有我们四个人都有回顾在二零二零年发生的一些事情，以及学到的一些收获跟成长。那如果大家有有不能是有兴趣，是一定要先去听在午后女子会那边的上半集，然后再继续听这边。所以听到这边，如果你想要暂停跳出去的话没关系，但是你暂停跳出去一定是要跳去午后女子会的这一集。对，在这一集当中，我们就会分享比较多是对于嗯二零二零年的一些教训，以及一些嗯希望在2021年继续发展或者是成长的一些展望方面的，就是向未来看的一些东西，嗯。最近都是走开门见山的路线，所以呢，<笑>那我们最近连戏都不演了<笑>。对，最最近连戏都不演了，也没有什么没有什么戏精的出现了。所以，我们今天第一,一开始，不如就直接讲一讲说，因为上半集讲了太多嘛，所以我们不如先分析一下说，呃，经历过二零二零年，觉得有哪一些地方是做的不足，然后希望下一年可以改善的部分，有没有人要就是？自告奋勇先来，好，我先讲，因为我觉得其他人可能会分享更多，我想要赶快把我的话结束，
3: <笑><笑>已经有经验了。<笑>好，就是呃，我的话是因为我个人是一个做事很三分钟热度的人，就是对什么都有兴趣，可是什么都做的不久，像是运动啊，或者是嗯。呃想要尝试写作啊，这些都是我一直想做，可是每次都做个大概一个礼拜，我就会觉得啊好累哦、喔，或者是会完全忘记。所以我觉得最最可以代表这件事情的范例，就是我每次买那种日记本，然后都会看到一月一号到一月十号都会写得满满的，然后之后下一次写就会是十二月三十一号。<笑>打开的原因就是想要看一下今年到底记录了什么，然后就没有什么都没记录。<笑>所以就是我做事情常常是这样，那其实到今年二零二零年还是不意外的这样继续发展，所以我是希望下一年可以更好的改善，嗯
1: 。可是你们的 podcast 也坚持了很久啊，
2: 这都要感谢淑宇啊，哦、
1: 因为他
3: 就是<笑>他就是坚持磨人，他真的他真的很棒。
2: 坚持磨人，听起来好像怪物。不是，不是
3: ，这是称赞，<像>这是称赞。对，<笑>对，我用词可能稍微没关系，没关系，我觉得很趣味。<笑><笑>但就是，就是我跟舒宇是两个非常不一样的个性，然后刚好这部分很互补，所以我也很感谢，是他一直坚持，然后一直给我很多力量，让我可以继续做这件事情。嗯
1: ，三分其实我也蛮三分钟热度的，但是如果要我坚持下来，就真的要找到一个比较长远可以看到的一个长远的目标，然后。去以那个目标为基准，我才可以比较坚持下去。所以，哎、嗯欸，不如我直接接着来好了。就如果说我希望能够在下一年改善的话，很重要的一点就是身体健康的部分。其实我。一二零一， 2001, 对，二零一九年有做一些，有做蛮多运动的啦。就是那个时候有，嗯，强调说那个时候有做过一百天的平板支撑，就是每天撑一分钟、嗯。我记得虽然我去泰国
0: 的时候，对,对我在里面看剧，然后他就在外面，就是很认、很认、很很认真的做平板支撑，还要<对>还会录下来
1: 。对，就是我会把我那时候有有买两块圆形的垫子，就类似于瑜伽垫，但它就是 for 你的手肘支撑的部分。我还专门带那两块去泰国。其实我出去工作，住在别的酒店，我也是晚上在酒店地板上叫这边撑一分钟。可是因为呃一九年年底，然后工作太忙，叭叭叭叭叭叭，一百天结束之后就没有再做了。然后导致我们在上一期上集节目部分有讲到，是二零二零年有一天我就是心脏发生了一些嗯小问题，嗯。就留一个悬念，如果大家想知道是什么问题，<笑>还是上集听。对，所以然后今年其实到了年底比较多时间的时候，就有开始重新尝试做运动。为了一方面也是为了就是身形可以比较好啊，但是更多的真的就是为了为了健康的方面。就真的是人到了一定的年纪之后，你就会希望说，嗯，自己的身体可以也要跟得上，不然你有的时候真的发现会体力不充沛。所以。运动健康也是一个希望下一年可以做得更加好的一个部分。而且我必须要说，嗯，上一期节目就是雨杰跟叔有讲到他们去学跳舞嘛。然后我因为玩动森，所以我又买一台 Switch 在家。然后呢，我最近比较热衷的两个运动就是都是在 Switch 上面完成，一个是 Just Dance 那个游戏，然后另外一个是它有一个 boxing， 好像叫做。boxing fitness 还是什么，它就是一个泰拳的拳击的游戏，然后就是你要用那个摇杆去，它会测，它会侦测到你的那个出拳的力度跟速度，然后去给你分数。然后我发现那个做完打打完一组大概十一分钟的组合拳之后，你真的觉得非常有运动到。所以大家如果有 Switch 的话，可以试试看。我真的有曾经问，
3: <Yeah. S 2> 我们
0: 没有在卖广告，嗯、我们没有在卖广告。<笑>我也希望
1: Switch 找我们叶佩对，但是但是我们也
0: 希望他们听到我们有在推销，他们可以来联。<笑>信我们，
3: <笑>对啊，因为我曾经有为了想要运动，然后有冲动想要购买 Switch， 可是 Switch 在今年年初的时候，因为缺货的关系，所以价格被炒的非常的高
1: 。现在有降回来了。嗯，年初的时候，我记得那个健身环好像有炒到大概一两千块钱，但是现在我再出去看，就是在很大的商场、很正规的商场里面，它都只有卖六七百港币。所以我最近有在考虑要不要入手。可是我觉得那个 Boxing 跟那个 d r e s s Dance 已经很够用了
3: 。但我觉得健身环是有用的、欸。哦、你有试你有试玩过吗？我有去我朋友家玩，然后我觉得还蛮燃烧的，因为他那个呃就是像我自己个人的话，开始给一些 TMI。我自己个人是手臂比较没有肌肉，<笑>然后健身环，因为他那个环是可以测你的那个压力这样子对对对，握
1: 力，对,对对对，对对对对所
3: 以其实还蛮可以训练到手臂的肌肉。嗯嗯嗯，好，又在叶佩波。嗯
0: ，好，那。不如艾平，淑雨要不要？哦，天哪，<笑>我还想 cue 一下。艾平，你想先讲吗？好，那我先讲好了。就是今年，我觉得我希望可以改善，下一年可以改善的就是坚持做运动。哎。天哪，我觉得真的是人到了，你知道吗？人到了三十岁之后，我现在所有跟朋友的聊天对话都是跟什么，就是脱发呀、睡眠呐、啊、<笑>肠胃不好，<笑>对，还有就是什么运动有关。然后因为二零二零上半年的时候，不是一直在家都没有出去，然后当时呢。嗯我就有一个朋友说，呃，因为他是那种健身达人，然后他身材很好，很 fit 这样子，然后他就说，那个他他每天有他有参加那个什么一个三百天的挑战赛，就每天打卡做一个什么系列的运动，嗯哦、然后三百天之后
1: ，你当时不是也有参加这个打卡吗？
0: 他邀请我，我说我说那我们先试一百天。我说三百天我坚持不下来，嗯、但是我们可以先先试先先试多少天，然后所以他就邀请我一起，其实他是有在那个平台上面打卡，就每天拍自己做的那个运动的短视频，然后他会有拍自己的身体的一些变化，比如说一百天之后他真的有腹肌之类的，然后但是我没有在那个平台上面，我就是跟他两个人彼此这样打卡。然后我记得当时锻炼坚持每天锻炼了三十天之后，我真的有发现自己的身体有明显的变化，嗯、我的力气变大了，然后而且就是我更容易出汗，我是一个很难出汗的人，但是我就觉得明显觉得自己是那个新陈代谢变好。嗯、可是呢，遗憾的是，我回到我回到北京之后，我就没有再坚持了。<笑>就回到北京之后，我就开始到公司去上班呐、啊，嗯、然后因为其实，在公司上班就。没有办法那么规律的每天这样子打卡锻炼，因为你下班回来就很累啊，什么什么的。所以我希望今年真的可以把运动可以。延续坚坚持下来，然后明年也一直坚持。然后刚才像，对，然后刚才刚才雨杰不是说那个觉得自己做事三分钟热度，其实我也很三分钟热度。但是我我必须要说一下，就是我觉得做 podcast 这件事情<笑> ，Wendy 在监督我这件事情上，<笑>起到了非常至关重要的至关重要的作用，因为。我们我们每周都会有一个固定的那个录音的时间嘛，嗯、呃，然后除除除此之外呢，我们还有一些 social media 上面要去要去运营的东西，像像 Instagram 啊，然后微博什么的，就我我经常会忘记发，<笑>然后他会督促我说，嗯。这个星期有没有什么照片？这个星期有没有什么东西可以发？这个星期什么什么什么的？对，所以我就觉得他就是很像我们这个这个 podcast 的一个经纪人，就是在做这件事情上面，他真的是起到了很至关重要的作用。对啊，
1: 是不是两人组的 podcast 都会有分工？嗯、就是一个要比较涉外，然后一个要比较就是对内去掌控。节奏啊，内容啊，时间啊什么的，你们会有你们会有类似分工吗？
3: 我刚刚听艾 y 讲，我觉得
0: 仿佛在看我自己讲话，你不觉得很像吗？我觉得很
2: 像、欸，嗯，好酷哦！所
0: 以你们的分工也是这样的吗？就是也是舒雨会去跟雨杰说，哎，你这个星期有没有什么东西<笑>要要给我要交作业喽
2: ？我觉得某部分来说很接近，可是因为。呃，我们的分工比较像是，例如说他很擅长文案，所以我就会跟他讲说， uh、哦，好，这一期的那个照片我弄好了，然后文案交给你这样子，所以我们就互相会会先把一个东西丢过去，然后代表是说，好，这个礼拜剩下的东西就交给你这样子。
1: 哦，欸 oh. 我们也是，我们每一期节目的 show note 都是 i v 写的，就是也有文案的分工，但是 social media 的就是可能一半一半，嗯， yeah， 嗯。But anyways， 你刚刚讲到，因为你回北京，然后就没有办法继续运动，然后我突然间想到，就是我觉得2020年给我们带来一个很大的转变，就是。因为就是正常上班的人，应该应该都会有这样的体验。可能几月份到几月份，你可能一开始今年一开始你是就是正常去办公室上班，然后到可能二三月份开始，突然间你就被要求要 work from home， 然后就有一波全部就开始在家里有更多时间给自己掌控，嗯、因为你少了那个通勤的时间。然后等到你好像又恢复正常工作，就在香港来说非常的明显，就是大家经历了一次又一次。好，我们先正常上班。好，我们现在 work from home， 然后好，大家可以回来办公室了。然后好，现在又新的一波疫情，他又要 work from home， 就是不断就是一来一往，非常反复的一个东西，让大家都就是还蛮不能够很规律的去去去计划自己的生活。你们你们会有类似的感受吗
3: ？我觉得，因为刚好疫情真的爆发的时候，我跟舒宇后来都处于比较自由业者生活，嗯、所以不太会有觉得生活是哎还是嗯，你有觉得生活节奏被打乱吗
2: ？我觉得还好，但是因为我中间有一个月就是疫情刚爆发，大家很害怕的时候，我有把那个就是健身房的会集，我们就先暂停一个月。然后那个月就我们全家都没办法去健身房，嗯、所以我觉得那个时候你就真的知道说你要运动，你要靠自己，就是你没办法说好我去健身房，<对>这个时间就是运动，嗯、就是要在家里，然后要舍弃你看 YouTube 的时间，你要开那个 q u e r e Ting 的那个什么，他<笑>就很多 challenge 可以就是做，例如说三十天，然后做完之后你就可以有腹肌之类的，就是真的要很自律。我就觉得哦天哪！如果这个持续半年的话，真的很挑战。
3: 哎、欸，说到这个，我要分享，嗯、就是 Chloe Ting 是一个<對>呃澳澳洲的健身 YouTuber， 然后因为他有非常多个 challenge， 所以我就会照他的那个 challenge，、嗯、然后去设一个自己的运动清单。然后我就记得今年年初的时候，我就设了一个，嗯、我我的标题就写说我挑战我自己连续八十天练瑜伽，然后大概做了十五天，嗯、那个那个就没有了，我就没有继续做了。然后又过了大概<笑>又过了大概两个月，我突然想到，然后我就写了另外一个那个 playlist 的名称，就叫做。六十天运动挑战，然后也是大概做了一个月，然后就没有继续做。然后，所以我的 playlist 如果打开的话，我就有很多个不同不同的就是运动挑战，然后我前面都会写得很满，就是可能先定好说八月一号到十月一号，但其实我都没有完成
2: ，因为我<笑>我真的觉得那个蛮难的。<笑>
3: 对啊，所以我觉得运动要维持真的非常难
1: 。我觉得我们以后四个人可以相约一起运动、欸，哎。就是、哦啊、互相打卡、啊、虚嗯，对对呀
0: ，我觉得运动真的很需要有同伴一起，就监督,互相,督互相打卡、嗯、互相监督
2: ，真的，真的很有帮助。嗯。嗯
1: 好，那最后舒宇在这个问题的回答。
2: 好，我自己的话，我觉得就是希望可以改善的地方，就是我觉得我用手机的时间可以再更少一点点。因为我之前本来就是我有一个宏愿，嗯、就是我可能希望一个礼拜大可以看大概三本书左右。哎、欸，很多哎、欸，就是很多、欸<笑>就是、很但、欸、是后来因为
1: 艾菲去年一本书都没有,都沒有
2: <笑>因为我就是。<笑>看书算是我人生中很大的一个兴趣，这样子。但是后来我就发现，说有的时候如果人生比较忙的时候，有些书是不能看的。例如说那种比较纯文学的小说，就假如说你每天都走一点点时间，嗯、其实不是很适合看这样子类型的书。嗯嗯嗯、所以有时候我可能就没有想那么多，我就会觉得说，好，我要看哪些哪些书。可是真的，实际上生活很忙的时候，你就会觉得，哎、欸，好像其实就是很多书单都还没有就是消化完。然后可是你有可能花很多时间在，例如说经营社群平台啊，或者是。哎，上网看一下别人在干嘛，我就觉得有时候会不小心滑太久，然后我会觉得自己没时间。可能也是因为我有一部分的时间是被社群软体吃掉了，而且可能甚至是没有在做任何事情，嗯、我就是滑 FB， 然后就这样滑滑滑，半个小时就过去了，这样，嗯嗯、然后也什么对对对什么新知都没有获得，这样子
3: 。有啊，有获得很多薪知吧？嗯、f a c e b o o k 上面很多薪知、啊，啊就是、没有用的那种。对对对，就是那种你
2: 知道了完全没有帮助、啊、的新知对
1: ，
3: 非常没有
2: 用。<笑>所以就是，所以就是希望
1: 可以少一些 social media 的时间。
2: 对，我觉得就是希望可以就是专。注。专心的把我的时间都放在真的可以让我自己呃，例如说知识或者是灵性上面可以更成长的兴趣上面。嗯
1: ，我觉得我们这样一轮讲完，嗯、会觉得我们四个人好像上一年都就是过得很糟糕，这个没有完成，<笑>那个没有完成。<笑><笑>但但其实如果你有听上集的话，就会知道其实我们上一年真的是发生了很多事情。那为了让大家不要觉得我们上一年过得那么糟糕，我们不如来分享一个。呃，我突然间想到一个问题，不如分享一个2020年你觉得最值得感恩的点？对，我们需要一些时间思
0: 考一下。人对，四人，腮四个人不约而同,同思考的方式。對,对对对，思考状。
2: 我觉得我，我觉得其实我可以先
0: 讲了
1: 。好好、嗯、你要先讲吗？好，那我我,我要先讲吗
3: ？我要我要说一个听起来很 cheesy 的答案，<笑>就是我觉得是很感谢有持续做 podcast 这件事情吧。没有让自己的生活，嗯、呃，因为如果我没有做节目，我觉得我就不会观察很多生活上的小事。所以因为有做节目，所以我会很认真的试图很认真的过每一天。嗯，那有没有成功是题外话了。可是就是会让我更想要观察，还有了解自己内心有什么样的想法是可以分享给大家的
2: 。哎、欸，其实我觉得我也是哎、欸，嗯，不要偷我答案。没有，欸、你你刚才这样讲，我我本来想说我要感谢。有你哎、嗯！<笑>哦天哪！你要在我
0: 们你们要在我们节目上表白了吗
2: ？因为之前访就是有接受学生访问的时候，我也是讲了类似的答案。因为我会觉得说，就是这个节目就跟他很有关系嘛。就是如果没有他的话，也不会有这个节目。然后没有这个节目的话，就变成是说人生你会少了一个好像属于你自己的一个作品，然后一切都是由你统筹。嗯、因为如果是工作的话，都还是会可能为了某一个人，为了某一个客户要交出一个东西。可是这个的话是没有人逼你，可是你就会一直持续的产出。嗯、我就觉得这是一个早上起来会让人很感恩的一个作品，然后就啊天哪，有你真好这样。
1: 嗯，谢谢，<笑>我也是啦
2: 。
1: <笑>我突然好奇你们。节目最开始是谁提出说我们两个一起来做一个节目
2: ？是雨杰。嗯
1: ，好，那不<笑>其实你们刚刚讲到就是互相的这种感谢有你。我我我应该在我们之前节目上已经感谢过艾菲无数次了。我甚至有讲到说，因为之前有些情绪的问题，然后包括我又一个人住什么的，加上我又很内向，所以每个星期固定要跟艾菲打电话，就变成了是一个我的免费的 therapy 的 section， 就是我又不用花钱去去去 therapy， <笑>但是我又可以性价比很高哦<笑>，对，性价比很高的一件事情。但是我觉得呃，这个感激我可能从二零一九年就开始，就是觉得感恩到现在。如果是感恩二零二零年的话，我觉得最值得感恩的可能可能是我自己在过去这一年就有一些有一些冲动，因为是有一些有一些事情你要完成，你真的需要一股冲动才能够就是真的是 push 自己去去把那件事情完成。然后我觉得，因为上一年我有过这样的冲动，我才可以拍我的短片顺利搬回到香港，然后找到现在的房子，叭叭叭叭叭叭。所以我觉得，嗯，要感谢过去这一年。因为，因为整个世界，对吧？因为整个世界有段时间就是处于几乎在一个停摆的状态，然后那那种状态下，你就不觉得自己会落后，然后你自己的压力就不会那么大，然后才能够有更大的动力去 push 自己去做一些可能之前不敢做的事情。
0: 所以我觉得，嗯，这个对我来说蛮值得感恩的。嗯嗯。我的话其实感恩刚，刚刚才我听那个雨洁和淑雨在聊他们那个 podcast 的时候，其实我也蛮，我觉得我觉得这件事情也蛮值得感恩的，就是真的是做 podcast 这件事情，因为其实从一开始是 Wendy 提出来要想想要做一个 podcast， 然后一开始我只是嘉宾。在在在他的节目上面享受，然后后来就赖着
1: 不走了
0: 。<笑>后来呢？对，对，后来后来他就极力挽留我。哎呦<哟>，<笑>对，后来就不知道为什么就是。对，后来后来慢慢就变成是我们两个人一起在做这个 podcast。然后，呃，上个星期上个星期我送了他一个圣诞礼物嘛，然后他他他做了一个那个 live 的，对，在在 Instagram 上面做了一个 live。然后我当时写了呃一段话，其实其实就是像你们刚才说的那样子，其实我很感谢。在这个旅程当中有，有有有 Wendy 一起， oh, 我们一起来走这条路， <okay. S 2> 真的，天哪，要要表白了！我的个，<笑>大,大,大集体表白现场，对<笑><对>集体表白，大型表白现场。因为因为其实像呃呃 Podcast 这个圈子，包括整个呃自媒体啊也好，新媒体就整个。跟媒体相关的这个圈子，其实我都很不熟悉，对我以前也没有怎么太多的接触过。但是我真的是因为认识了 Wendy 之后，开始哦，对于媒体，甚至比如说影视行业，有一些小小的了解。到我们真的开始做这个 podcast 之后，我突然觉得我还蛮喜欢这个行业的，就是我还蛮喜欢我们现在。做的一些跟创作有关的事情啊，然后其实包括运营我们的社群，我们也是在今年有了自己的听众群嘛，就是相当于跳过了那些平台，嗯、我们真的面对面的去认识我们的听众，跟他们有一些直接的沟通和交流，好像突然之间有了一个，好像突然之间有了一个属于自己的一个。一一群人，一群朋友，然后他他跟我的工作没有关系，跟我跟我在其他场合认识的朋友没有关系，纯粹就是因为他们觉得我们的我们的播客对他们有一些陪伴，然后所以想要认识而组成的这样的一个圈子。我觉得这个是二零二零蛮大的一个，嗯、呃，我不知道哎 ，milestone 吧。所以我觉得这个还挺值得感。挺挺值得感恩的，就是在 Podcast 这件事情上， 2 0 1 9是刚刚开始，然后2020我觉得好像有一点点走上走上正轨的那种感觉，这件事情很很值得感恩啦、啊。
1: 嗯，所以如果是说对二零二零期望的话，我有很大一部分的期望也是放在 Podcast 这边，因为真的一开始做只是为了觉得满足自己有一些表达欲的抒发，然后做到后面有越来越多的听众，然后也发现这个圈子、这个产业有更多、更多的发展和更多的机会。就我们虽然一路做的是比较佛系，就是没有。太用力的去,去推广或怎么样，可是也有慢慢累积到一些我觉得蛮珍贵的听众，然后会觉得很多时机可能会在下一年变得、嗯、变得更加的成熟，就没有办法做到年度年终总结这样的主题，就是一定会就是有一些听上去好像很虚，但其实很真挚希望的这种。这种方向对，所以嗯，我就直接承接到我们之前有聊到的，就之前有提到过想要聊的一个问题，就是有什么东西是你在二零二零年做的还不错，然后希望可以延续去二零二一年的。那首先我的话就是，嗯、呃、，podcast， 我是希望可以就是收获更多的听众啊，然后结交更多的朋友啊，然后也希望可以在我们每一期录 podcast 的过程当中发现更多我们自己。呃，可能之前都没有发现过的自己的另外另外一面，然后，嗯，其实也是另一个角度来说，也是我希望这种创造力可以不断的去延伸吧。就包括说，希望明年也可以有机会再拍一个短片，或是 ，well maybe 拍一个长片，啊、呃，就是剧本的创作的部分，然后也就是还有动物森友会岛屿建设的部分，也希望可以越做越好呢。<笑>我看到这个剧居然正式的进入了
2: 你的 agenda 里，好好照顾自己的岛民
1: 。那<笑>、啊、我真的好可爱哦。<笑><笑>就非常的代入感，我们我们现在有时候跟朋友一起玩动森，就是代入感非常的强。就比如说是大白天，对方天气太好，就一定要那个角色戴墨镜之类的，<笑><笑><笑>还逼人家。<笑><笑>就是我会说，我去我的朋友，我去朋友的岛上观光，然后发现哇，你这天气太好，太可惜了，我没有戴墨镜。然后他就说<笑>没有关系，我借一个给你。然后他就真的是，真的是用借的，就是从他的家里面拿一个，在岛上的家里面拿一个丢给我，然后我戴上。然后我离开之前，他会提醒我说墨镜要还我，然后再丢给他。因为我觉得很棒哎、欸，就是虽然现实生活中可
3: 能没有办法常见面，但是能够这样在线上见面也很好啊
1: 。对啊。对啊，就我觉得动森就是很值得玩的一个游戏啊、欸，真的，你是不是很想买？<笑>我之前就很想买啦、哦，而且而且我必须要说，其实我有一个 idea 要做动，不是要做动物森，要做年终总结，也是因为最近我在 YouTube 有看到，就是 Nintendo 它会有一些那个广告，然后其中一个呢就是动森里面的各种 NPC， 他们就坐在动森的广场，然后我就互相，就那个村长就会，就是村长就是阿里。天哪，我连他名字都忘了。那个就是，对对，就不是阿里阿克，就是那个嗯，负责贷款给你的那个里克，里、哦、克，<对>阿里阿里阿里。<笑>尼克他就会说，呃，过去一年真的很棒，然后呃，就是感恩过去的一年，然后就会有不同的角色嘛，有一个就是杂货铺的那个角色，他就会说是呢，今年就是卖出了很多东西，然后有一个卖花的小小角色，他就会说，然后也有很多人来买花种花，然后有一个卖美术品的，就是说，嗯，也就是有也也也得到很多不错的客户来欣赏艺术品，然后就是他们各个角色来回顾过去的一年，我觉得天呐，也太可爱了吧，然后就更加 remind of 我们要最。可年终总结，
0: <笑><笑>动森深度深度中毒患者、欸，哎，我真的是，<笑>他深深的参与了你生活的每一个方面、欸，哎，哦，真的真的
3: ，我觉得我今好了<啦>，我,我们不要，猜啦，我猜今天我的 YouTube 可能会出现类似的广告，
2: <笑>因为我们不断的对我们的电脑说动森动森，
3: <笑><笑>哦，真的吗？我猜
0: ，是真的有影响吗？我觉
2: 得有,、欸、說有，哎。
3: 因为我们最近有一个非常可怕的事情，哦、是我跟他去逛我家附近的一个生活杂货店，然后我们甚至连那个那家店名是什么我们都不知道，我们也没有谈论到。结果我回家在滑 Facebook 的时候，那家店就直接跳在我的 Facebook 广告上
1: 、哦。因为定位的关系吗？可是我没有开
3: 定位，但是我不确定，只是就是不免让人心生怀疑了
0: 。太可怕了！嗯、天哪，我觉得人工智能已经越来越甚，有点。
1: 可怕，对呀、啊、对呀、啊，希望下一年可以摆脱这种束缚，人工被人工智能的束缚
0: 。<笑>嗯，我我常常就是觉得人工智能发生在我身上就是人工智障的感觉，<笑>因为因为我是一个对，因为因为之前节目里面有提到过，我是个动手能力非常差的人，就是不不是这种实实体的动手能力也差，但是就是在使用工具这件事情上，在使用科技。这件事情上，我的动手能力也非常的差，所以其实常常反而会因为这种数字化程度很高而导致我我自己没有办法很好的生活，就是因为我不会使用各种各样的工具，然后使得我自己的生活更加麻烦，而不是更加便利
1: 哦、oh. 嗯。太城市人了吧？习惯了城市人的便利。
0: 不好说哎、欸，因为因为比如说别人可以很快的使用一个工具，去让那个工那个工具可以帮助他生活的更加便利。可是那个工具对于一个新的工具来说，它常常在我生活当中就是使得我的生活变得更加的麻烦，而不是更加便利。你这样你这样让我想到我的长辈、欸。<笑>天啊，我今天长辈感真的好重、啊。<笑>但
3: 是没有没有，你没你没有特别长辈感，<笑>可是就是会让我想到我爸妈有时候对手机的功能也会感到很疑惑，就是他们也会觉得说为为什么这个会是增加便利的？不、哦就是你
0: 的出现，你让我又多
2: 了一样学的东西。哦哦哦、東西对对
0: 对对对，真的，我跟你跟我跟你们分享一个，就是上上周上上周我的我的手机坏了，然后我换了一部新的手机。然后呢，我手机坏了以后呢，我没有首先我没有办法付钱，然后然后我也没有办法。打车，嗯，然后呢，我就硬是走到了呃苹果店，就是我是我是坐我是坐地铁，我是拿现金，我已经很多年没有碰过现金这种东西了，我是拿现金买了张地铁卡，然后呢坐地铁，呃走到了一个苹果店，然后呢可是很很很不方便的就是现在北京就是所有的地方它要有一个健康码。就是证明你没有去过疫情高风险的地方，然后那个健康码只有是绿色的时候你才可以过，对。然后问这个 bug 就在于我进苹果店是要换掉我那部坏掉的手机，可是我手机坏掉了，我怎么给他看我的健康码？
3: 啊，对对，
0: 我就进不去，
3: 所以他真的不知道怎进去、啊。
0: 后来我就跟保安说，然后，然后，然后那个那个保安就说：“那你等一下。”他就去叫里面的工作人员进来，然后我就跟工作人员解释了一番，然后他们就一开始就是将半信半疑，后来看到我的手机真的是已经锁锁死了，锁的死死的，就就相信了我，我看起来也不像是坏人，然后，然后然后对，然后就让我进去了。可是，可是就是很多这种设置会让我感觉，就是现代人真的非常的依赖我们的电子产品，就。又没有电子产品，真的是寸步难行。嗯、可是有的时候，它的设计又很又很矛盾，就好像我没有那个码，我就进不去。我进不去，我怎么换我的手机呢？就 i p h o n i p h o n e 的生活真的很电影感哎
3: ，这又可以是另外一个短
0: 片，<笑>这是一个科技束缚了人性之类的。哎，可以，可以，天哪！我觉得你真的要跟 Wendy 好好合作一下。<笑>我觉得今天今天我们已经聊了大概三四个电影的 idea。<笑>
1: 如果我可以替艾菲为新年许一个愿望，就是我希望艾菲新年可以掌握另外三种工具，比如说扳手啊、<笑>螺丝刀啊、钳子啊，什么什么的。哦，是这种工具吗？嗯、我以为是科技的工具，都都是，<笑><笑><笑>只要是工具类都不行。对对对对对。好，回到回到正题，我们还有还有呃，咦，我都忘记。还有谁没有聊？哎、欸，是我们俩都还没。希望下一年保持的。
3: 艾菲好像也还没讲，我也还没有讲，好像只有你、你、你聊了。艾菲和
1: 舒雨还没讲。哦、oh, ，对对对对对，我自己都忘记。好，说白了。一节又讲一节，对对对， OK。
2: 那要不舒雨先来？好，我自己的话，我觉得我希望可以保持的就是继续健身，因为我好像大概快两年前报名健身房，然后因为我全家都在健身房里面，所以我觉得相对来说就比较可以维持运动的习惯，因为我爸妈要去，他们一定会把我拉去。对，所以就好羡慕，也维持了大概两年多的重训这样。好好啊、因为我本身是一个，我本来很不爱运动，就是除了瑜伽那种比较静态的运动之外，我就是很排斥任何健身啊，或者是流汗的，因为我觉得心肺能力不是很好。可是后来就觉得说不好才要练，因为现在就真的差不多毕、嗯嗯、业之后，大家每天都在讲说啊，要吃什么保健食品啊，要做什么样运动啊，才可以比较健康，之后膝盖才不会怎样之类的。那我就觉得说，与其等到之后再后悔说当初明明就很闲，为什么不运动，那我不如现在就继续维持，因为我觉得对于不喜欢运动人来说，维持超重要。因为你对他本来就没有太大的火花的话，你一定要逼迫自己去维持那个习惯、嗯
1: 。天哪，我很好奇，你之前就是可能被疫情干扰之前，你去健身房的
2: 频率有多高啊？我那时候可能一周大概会去四次左右。超高的， oh, 然后
1: 每次每次去会会用会做多少多久时间？就运
2: 动本身是一个小时，然后然后再洗澡的话大概就一个、oh. 一个半小时左右。然后你都都用哪哪一些器械？就我可能就是今天如果是练上半身的话，我就是会练可能胸胸的肌肉，然后或是背的肌肉，然后隔天可能是练腿这样子。
3: 天哪，这、就是认真在练的呢！<哪>没有，因为我觉得他们家很特别的是，他的父母也很热衷健身，像是他爸几乎可以算是你们家的健身教练，对不对
2: ？我觉得算，嗯嗯嗯，所以我就觉得这
3: 样子的氛围很好，啊、就是全家一起去健身，然后互相提醒说要运动这样，嗯、而且好像他弟弟也很喜欢运动，<哪>对我弟就是那种，嗯、他就是那种
2: 。他如果走一个月的话，他可以在一个月内立刻变壮，那种就很就很很羡慕啊，<哇>就是很爱运动的人就是这么好，这样
3: 。对啊，所以你在这样的家庭，你真的应该
2: 坚持下去。你有什么理由不坚持啊？<笑>真的。<笑>而且我是最近疫情期间，我就发现，因为有的时候可能那个礼拜特别忙，然后你没有去健身房的时候，我就发现心情会被影响到。就是运动真的会让情绪变好，嗯、而且不会让你有太多杂念，嗯、因为你在运动的时候，你累都来不及，完全没有时间思考任何事情。对,对对，所以我就会一个礼拜没有运动，我就会开始想念健身房，对对因为进了健身房就比较不会烦恼一些琐事，我觉得很还蛮重要的
1: 。那如果健身房都没有开，你们你们
2: 家会怎么运动？我们的我我就会去开那种 YouTube 的健身影片哦，就是 Chloe 对对对对对，<笑>就是想办法有一个好像可以陪伴的那种，就是有人陪你一起运动的感觉。嗯
1: 、那那你爸爸跟你弟弟呢？嗯、他们就是这种专
2: 业健身。专业专业、哦，他们自己的话就会用那种什么弹力带啊，然后什么哑铃啊， wow, 自己在家里这边练一些局部的肌肉。哇， wow. wow,
1: 我好羡慕这种环境哦！
0: <笑><对>我也好羡慕。艾菲
1: 呢？下一年希望可以保持的东西
0: ，因为呢，就是刚才在写提纲的时候，这题我一直是空着的，因为我实在是，<对>就是怎怎么说呢？我实在是想想不出什么。我今年做的很好的地方，然后明年想要继续保持的，就是刚才呃刚才说到 podcast 嘛，然后我觉得今年我们的 podcast 做的还挺好的，就是在我们没有做很多推广啊的情况下，我们也算是打开了一些一些局面，然后有结交到一些结交到一些好朋友，然后也有自己的听众群，但是对于我自己个人而言。我好像对今年的自己总体来说没有很满意。天哪，我的完美主义症又、啊、又发作了。<笑>对，因为我运动也没有坚持下来，然后也没有完整的看一本书。就是其实我有看好几本书，但是都是开了头看了一半都没有看完。嗯、对，所以我就觉得，对于我今年个人而言，好像很多，包括搬家也比较的。仓促就很多事，很多很多事情没有很好的准备。我也扔了很多东西，也造成了一些浪费。<笑>对，所以我觉得可能今年，嗯，个人而言，我好像很难很难说有什么特别有进展的地方。但是就是像。呃，上一集我们聊到就年终总结的上一集，我们有聊到的，今年对我来说最大的突破就是在呃方向上面的突破，就是不管是对于未来的一些生活方式的思考，还是对于未来想要从事的事业的发展的思考，这个倒是有很大的嗯突破啦。所以我还是蛮希望说，今年有这么多的这些思考，明年就要去做，<笑>就要去把我的这些思考。呃，投入行动，其实我已经有开始在做了，但是希望明年可以做得更深，然后坚持，呵呵不要三分钟热度
1: 。我觉得有一个点是艾菲本人可能不会发现，但是一定要他身边的人才能够告诉他他。做得很好的一个点就是跟朋友的关系的维持，因为虽然说，因为艾菲可能本身比较外向，嗯、他可能不觉得这是一个需要花费心思或任何功夫去经营的事情，但是作为他的朋友之一，我觉得他这一点就是很厉害，然后嗯、呃，很值得就是表扬，然后也很值得继续下去，就是他真的会舍得。花时间给自己珍惜的人，然后自己身边的朋友，然后像我有的时候心情不好或是遇到什么事情，我找他，他都会呃很及时的回复，然后也会愿意说你要不要你要打打电话过来跟我聊嘛或什么的，所以我觉得嗯，艾比是一个就是很珍贵的朋友，不不单只是 podcast 的伙伴，然后更加重要的是是一个很值得珍惜的朋友。好，表白完毕，好，好感<看>。啊<笑>欸、我想我想要说
3: 一下，就是我刚刚听 IP 那样分享，我觉得我跟 IP 真的蛮像的，就是我也是属于那种看了很多书，但是从来没有看完的人。就是其实刚上一集有说到 IP 并没有完整的看完一本书，其实我也是，我甚至连半本书都没有看完过。但是我每我每一本真的都是看前面大概十页十页，然后就会突然间又想到别的故事，又想要看别的东西，然后。我觉得真的可以尝试那个吧，《子弹日
0: 记》吧，推荐给你。嗯，嗯好好写在我的历史上，
1: <笑>还是说，就是你送了我一本笔记本，我也要送你一本。不要这样 Q 自己，<笑>你这样不好，<笑>万一你完成不了怎么办？哎呦，哎<哟>话已经
0: 说出来了，<笑>话已经说出来了
1: 。<笑>其实虽，虽然虽然二零二零年在很多人的、呃、心目中或者是经验里面，可能过得蛮糟糕的，但其实呃。我觉得2020年还是有给到我们一些惊喜，比如说我现在住的这间房子就是一个非常大的因祸得福，或者说一个惊喜。因为我当时回到香港之后，就是要重新开始找房子嘛，然后那个时候因为呃从去年开始就是呃一些社会大环境的问题，然后再加上今年的疫情，就导致香港的房价下跌的比较严重。所以，我今年找房子的时候，就是用比较比较便宜的价格，然后找到一个可能两年前不敢想象的尺寸的房子，而且就是一房一厅，有一个可以在房间里面可以关的门，是一件对于香港这个寸土寸金的地方来说，一件很珍贵的事情。所以，嗯，就也是有一些因祸得福的小瞬间，就是小小确幸。y、yeah. 我不知道你们会不会有类似的这样的经验。我觉得很棒哎、欸
3: ，就是因为好像真的房价的部分很多地方都有比较低，嗯
2: 嗯啊，而且香港就其实也很很疯狂的房价。我自己之前去我经过那不动产的时候，哦、我下烂，我想说这个这房子的价格，<笑>你有看错吗？有看错吗？
1: <对><笑>就本来在这种时期，应该不会有太多人想要做一些什么搬迁啊或什么，但是我就刚好有需，然后就捡到了一个便宜。我觉得算是二零二零给我的一个惊喜吧。嗯嗯真的。
3: 那我那你们我我要我要说。<笑>好，你说你说。就对我来说的惊喜，是因为其实我们从二零一九的年中开始做 podcast， 然后刚开始做的时候，我们没有任何期望，所以也从来没有想过会有机会可以参加 podcaster 聚会活动。然后在今年，因为刚好二零二零 podcast 非常兴盛嘛，所以在台湾也办了很多场实体的活动，可以跟不同的创作者见面。那我觉得很惊喜的是，我们第一次去参加实体活动的时候，刚好。书有报名就是可以有现现场，那、嗯、算什么？现场 promote 自己节目的机会。那我们 promote 完之后，我本来是抱持着应该没有人知道我们是谁。就在活动结束之后，就有人直接跑过来找我们说：“哎、欸，我们很喜欢你的节目，然后我们一直都有在听，然后没有想到今天你们会来，然后就聊得很开心。<哇>然后对方也是创作者，这样是那个一个等。”
2: 对，而且
3: 网才跟 Betty
2: 最好笑的就是他们自我介绍完之后回家听，就我后来变疯狂脑粉，就是他们那种节目一上架<笑>第一秒就立刻听的那种，然后。我就觉得哇，很有趣，就是因为节目的关系，真的有机会认识，而且也是让我就是开拓了更多收听的节目。嗯、我就觉得这样的关系很棒。
3: 对，就是像那那个时候，然后我们在见面的最后，然后王才还要跟我们合照的时候，还说：“哎，那你们每次讲说那个午后女子会上会的时候，我们有什么招牌动作？”我就想说：“天哪，我我们就是很很随性的一个东西，然后大家都就是很喜欢，我也觉得很。”很感激，嗯、然后前阵子前呃上个礼拜才刚接受了一个学生采访，他们也是非常认真的准备访纲，然后提到很多我们节目上提过的理念，然后就真的有一种哇，我没有想到，对我们来说可能只是记录生活的事情，但是有些人是真的觉得他们可以从中学到一些东西，嗯，嗯
1: 真的好棒棒哦，嗯、而且你们的节目还有接到叶佩耶、哦
2: ，对，对啊，就很感谢，就是莎娜那时候就是有。呃，让我们有这个机会可以接一佩，因为这真的是我从来没有想过的。因为以前就是你看 YouTube， 你听节目都觉得哦，夜配就是离我很遥远，都是那些创作者在做的事情。就有一天你自己也做的时候，就觉得哎，嗯欸、所以其实没有什么事情是不可能的这样子。而且其实我的惊喜跟雨杰有点接近，而且跟之前温妮在节目上提到的事情有关。就是我记得你们最近有一期节目，你在讲说你很想要戴牙套，对不对？然后那时候我就边听我就想说，因为小宇宙上面你们那那个节目一直没有上去，我就不能留言，然后我就觉得悲伤。<笑><笑>然后就是我从小就一直非常想要戴牙套，可是因为我爸妈就说你牙齿后面很乱，干嘛戴？然后就是不让我戴这样子。然后后来就是。嗯这个愿望就一直深埋在我心中，后,后来我就没有再想这件事情了。但是有一次，有一个听众他就写信来，他就说：“哦，我跟你有一样的想法，我听了你的节目，心有戚戚焉。但是我大学我妈终于让我去戴牙套了。”然后他就写信很开心跟我说，然后我觉得哦，好暖啊、哦！然后我就跟我妈讲，我妈说：“啊，那要不你也戴一下吧。”所以我现在就在戴牙套。然后我就觉得，因为听众完成了我小时候的梦想，<音>我觉得很好笑，可是又很惊喜。哎<天哪>，<笑>而且我觉我觉得苏羽爸爸
3: 妈妈有很一个我觉得很酷的点，就是他们可能苏羽曾经安利过他爸妈看什么戏剧，然后他爸妈都是有点无动于衷，就是觉得哦有兴趣那有空再看。可是如果是我们在节目上介绍过的东西，他爸妈都会立刻就是听完的隔天就会说，哎、欸、你介绍那个我觉得很棒，我们现在来看。所
2: 以<对>我就想说，明明就是同一个人哎
3: 、欸，<笑>就是明明他以前分。想过的事情，可是透过就是午后女子会这个节目，然后他爸妈就反而行动力变得超高
1: 。p o d c a s t 对我们的生活真的影响好大，影响很大，对啊。
0: 对啊<棒>所以我就
2: 觉得，以前可能声音哎，完全对，
0: 以前可能就是哦，一个就是哦，我的女儿说想要什么什么东西，现在就是哦，午后女子会的主播
2: 想要什么，<笑><笑>对，身份都变了。所以我那时候就觉得说，哎，原来就是听众的回馈也是真的会大大影响到我的生活。我就觉得哇，很感恩，而且很惊喜。我觉得艾菲还要还，艾菲还能提
1: 出什么惊喜是接在这惊喜之后的吗？
2: <笑>我也在想、欸，哎，就是，但
0: 是，但是我刚刚确确实是有想到一个，就是首先，我也是今年年底，就是上周刚刚完成搬家这件事情，我的这个新家真的对我来说也是一个很大的惊喜，而且，而且我的这个新家，说实话，没有我的室友，我是不可能。住进来的，因为其实这个是属于我，我，我，我室友，因为他的就是对，是因为他的关系而拿到了这么好的一个一个房子。所以呢，我们家就是自从搬进来之后，我就突然觉得，嗯、呃，在北京有一个家的感觉了。以前大家都是听说，就是各种什么北漂啊，什么这个漂那个漂，以前真的有漂的感觉。嗯，但是现在我搬进来之后。我们好像真的有一个很 proper 的家了，就是有 proper 的房间，有 proper 的客厅。然后我们上周一起去逛宜家的时候，我就第一次有那种，就是因为跟室友一起逛宜家，你就要一起挑家具啊。哎，我们家这个这垃圾桶怎么样？那个灯怎么样？这个柜子怎么样？就是就真的好像在经营自己属于自己的一个没有我爸爸妈妈参与的一个。一个一个家，嗯，所以就是这种感觉会让我对这个城市有一些更多的安定的感觉。以前就就其实现在也是在飘，但是现在好像更多就是说，哦，我在这个城市有一个属于自己的家，嗯，有有一种安定感。所以我觉得这个蛮惊喜的。然后另外一个关跟我们 podcast 有关的一个惊喜是呢，我们应该是从今年开始发现有不少在学中文的。外国听众。嗯在听我们节目，嗯、十分令人意外。<笑>我觉得这真的很令很令人意外，就是以至于现在我们经常，比如说上什么 YouTube， 然后去各种地方，就在各种平台上面看到对我们的留言，都是说：“哎，这个词是什么意思？”“哎，请问你们的节目有那个 transcript 吗？有一些词我没听懂，我想要更更加更好的学中文，所以我想要了解一下你们、你们、你们,你们有没有 transcript 之类的。”对。然。然后就就发现有真的是来自世界各地的听众，然后怎么怎么说呢？这个真的完完全全在我们的意料之外。可是当我们知道诶有在学中文的听众在听我们、嗯、我们呃 podcast 的时候的那个惊喜，好像是怎么说呢？好像好像突然突然之间自己被赋予了文化大使对的一种责任，你知道？我们我们上期节目就是聊聊到一半，我们我们开始很认真的在。define 一些词的意思，到底希望跟盼望的差异是什么？<笑>我们开始很认真的在解释一些中文，很像中文老师。对这个，这个对我来说还蛮蛮惊喜的，而且有的时候就是听众会给我们留言说，啊、呃，比如说关于某一个话题，然后在他们国家是怎样怎样，他们的文化里面是怎样怎样的，就是这种有文化交流的感觉，是我以前我们开始做这个节目的时候完全没有想到的一个定位，但是很惊喜，而且我我反正我我个人很喜欢有这种跨文化的交流的感觉，嗯
1: 嗯，对啊。我觉得，呃，讲到就今天，其实没有期待过说这些几个问题可以聊这么久，但是，嗯。其实也蛮开心，就大家对于,对于过去一年也好，或是未来一年也好，都有很多想法。所以今天最后的一个大的问题，也可以是一个，也可以是两个问题 combine， 就是，嗯，对于2021年有什么新的期待？然后，如果说你要用一个词去形容下一年，或是为了下一年想到一个词的话，这个词是什么？我觉得这两个问题，就是可以放在一起去聊。嗯 ，Again， 有人要自告奋勇先开始吗？好，那我先
3: 因为<笑>什么都要今天的勇者<笑>，每一次都是雨洁，<笑>就是我希望自己可以回归比较规律的生活，因为像我们在上一集就是在午后女子会那边那个集数有提到，大概提到2020年的状况，然后我觉得很希望自己可以赶快找回以往生活的步调，然后因为现在生活也比较有目标了，比较明确，所以我觉得应该可以在2021年的前一两个月就达成这个目標。目标吧，嗯，这是我对自己的期望，然后可以坚持自己想要做的事情，然后呃，而且一个重点就是，不管成效如何，我希望都可以坚持。就是像是其实对运动啊，我觉得我没有办法那么长时间坚持下去，很大部分是因为我可能运动了一个半月，我就会觉得我已经付出了足够的努力，为什么没有什么成效？可是其实运动这种东西，本来就是，甚至有人是奋斗了三到五年才有成效，所以我觉得是不管成效如何，我都要学习怎么样坚持做一件事情。然后最后就是希望可以有一个 podcast 的新的系列，这样，嗯，就这个系列是我跟苏雨一直有在持续讨论的，那就希望最后有办法做出来
2: ，嗯，嗯是一个，期待哦、对，是一个比较户外型的节目内容，嗯。嗯对啊，之前我们大概第一次萌生这个想法，就是想说，哎、啊啊，可以去，说巴斯，就是张老师你常常在他的书里面写到巴斯，然后可以，你知道，嗯、在那边就录一些有趣的节目。那我觉得现在既然没办法出国的话，我们就是把这个想法，就是可以留给更多各各式各样的主题，不一定一定要真的要出国度假的时候才可以做这样
3: 子。对对对，所以我给自己的下一个下一个年度的期望单字就是规律这样。嗯嗯
0: 。嗯好期待你们的新新新内容哎！<笑>希望有机会可以顺利完成。对，我们现在在努力中，嗯
1: 加，加油加油！谢谢。那我的话，对于下一年，首先一个词，否下一年，我觉得是呃专注，因为嗯，为什么是专注呢？其实是这样子的，嗯，呃，星座运势很多不同的，无论是。<笑>无论是国师也好，或是其他就是不同大小的星座专家。<笑>或者是杂志都说水瓶座接下来三年大概三年的运势会非常的好，所以我会觉得说，为了不要浪费这种好的运势，就一定要更加专注在自己本分的部分，就是你要花的时间、你要花的心思、你要做的准备，你都要去用心的做足，才可以不要浪费就是黄金运势的这个这个时间。所以我希望是，嗯，可以更加专注的把心思放在。自己要做的事情上面，然后就可以更加少的去控制，不去控。等一下，可以花更少的时间去理会那些自己没有办法控制的事情。哇，这个这个、语言能力真的是对，所以我希望下一年就是可以更专注的在呃一些创作上面，一些写剧本啊，一些发想啊，以及一些 podcast 啊，就是 idea 的呃构思上面。然后，其实我对下一年还有一个期望就是。我其实真的很怀念我们节目刚开始，大概大概几个月的时候，我们会收到一些听众来信，然后他们会跟我们分享说，哦、呃，我们的节目带给他们怎么样的陪伴，然后哪一些新的想法，或者是改变了什么东西，或怎么怎么样。然后每一次，有的时候我真的会就是对比大家的，对比不同的 podcast 的一些可能。呃，排名啊，评分啊，然后自己偶尔会有一些心有不甘或什么的，然后会产生一些怀疑。但是你收到一个听众来信说，哦，感谢你的节目为他带去了某一些东西的时候，你就会觉得说，我做节目真的不是为了那些排名，然后也不是为了那些评论，就真的是为了这种非常人跟人之间的很真心的沟通和往来。所以，嗯。我我会期望说，下一年我们可以就是接触到能，能够能够用我们的声音去抚慰到更多的心灵吧。哇，天哪，把话讲这么大。对 ，anyways，
2: 话已经出去了。对<笑>对，對哇，其实刚刚你讲到那个排名的部分，我我非常的感同身受，因为因为我觉得就是人真的难免，<笑>因为这是一个。要放到网络上的东西，你不可能自己做完然后电脑关掉就说我，我、嗯、我都不看排名，我都不看别人在做些什么内容。就是你一定会想说，哎<對>、欸，看别人现在做的怎么样。可是有的时候你看到一些很大的差异的时候，你当然也会想说，哎、欸，难道是我的节目不够厉害吗？还是说别人有什么我没有的东西呢？嗯、可是有的时候就真的可能是运气，或者是、嗯、呃主题刚好就是某些主题做了就是会红，所以。有时候就是会觉得说、嗯、啊，天哪，真的要回归到，其实就是你跟听众的关系才是最宝贵的。因为如果都没有这些听众给你反馈的话，<對>排名再好，你可能还是开心一下下，隔天还是会觉得很空虚。嗯，对啊，所以我觉得这是创作者每天都在挣扎的一件事情。嗯、對,<笑>对，那我自己觉得说，呃，我希望的一个词就是平衡，因为我上一集就有讲到说我。2020年很长，就是在、呃、观察自己的情绪，然后我就发现说，当然快乐的情绪是很好的，可是如果有是在可能出去玩的那种很开心的状态，然后突然回到很平静的状态，你会感觉到那个落差。所以我觉得，其实我自己最喜欢的情绪是平稳、嗯、平静、祥和的感觉。所以我会希望是可以维持这样子的一个平衡。嗯、然后对节目的期望就是会希望说，可以把更多我自己真的很有热忱的事情分享出来。就节目上，我觉得现在我们已经有做到了，可是。其实我自己个人对于那种灵性成长很有兴趣，可是我以前会比较不敢跟很多人讲，嗯、因为我会觉得说好像不是每个人都喜欢这样子的讯息。可是我后来我就觉得说真，真的有真的有热忱的事情，应该要拿出来分享给别人，而不是自己一个人在家里默默的吸收、嗯、这样子。嗯、所以我会期许自己新的一年、嗯、会更愿意把我有热忱的事情，然后做成节目或者是在网络上分享给别人。对，嗯嗯。嗯
1: 最后 vy, 給<對>，艾菲对
0: 于下面的期望。就是对，刚才呃 ，Wendy 和舒宇都提到了排名，<笑>我觉得，对我觉得这个对我的影响也很大，就是因为一九年刚开始做的时候，我我们毕竟没有太可能，可能没有太进入到这个圈子里面，所以没有太关注排名啊，然后或者是别的别的 Podcast 在做什么，但是今年。我我有一度就是我我也我也跟 Wendy 有分享过，就是我觉得我有一度很在意这个东西，就是很在意说，嗯,嗯，就别人的选题跟我们的选题也差不多，而且别人可能也刚刚开始做，才做十期，可是他们的收听量是我们的十倍之类的。对，然后然后我也会在意一些，嗯，就是一些一些排名啊，然后会会会思考说，为什么他们的排名这么好？为什么他们的呃听众就是比较多？难道是他们他们的风格怎么怎么样了吗？他们聊了什么什么样的话题吗？就是我就发现自己，当我很陷入到跟别人比较的那个里面去之后，我的心就。变得不是那么平安，对，就很很焦虑，就会很容易焦虑，然后很容易烦躁，对，然后所以就是二零二一年我，我我希望就是说在 podcast 这件事情上，我希望自己可以不要那么受到那些所谓的排名啊、所谓的流量去影响，就真的是就做我们自己想要做的内容，嗯，而且而且就是在选题方面，其实有一度有有。有一个时间段，我们两个可能都感觉有点卡住，就好像聊的都聊的话题，对对，好像该聊的都聊过了，嗯、好像没有什么新的话题。但是，嗯、呃，对啊，所以就是希望说下一年可以有更多的这种创新的一些 idea 想法。而且，其实我们两个也也有一些新的想法，在2021要要马上实现，也会是一个。可能不同于我们 podcast 的一个新的内容，就也很期待那个可以坚持下去。嗯、所以对我来说，下一年的呃这个关键词就是深耕，因为我觉得今年年末的时候有有被启发很多新的方向，不管是我的我的呃工作上，还是我们的 podcast 的一些 idea 上面，都有一些新的想法、新的 idea。我希望就是下一年我们真的可以把这些想法变成现实，真的做坚持做下去。
1: 嗯，我觉得我们今年对于明年的展望好像都蛮现实的，因为我还记得我一九年，然后准备要进入二零二零年的时候，我对二零二零年有太多的幻想，总觉得什么东西都会就是往一个更好的方向，无论是事业，因为那时候换工作，然后无论是爱情，因为。也我、yeah, wow, 我也不知道为什么，然后无论是什么身体健康之类之类的，但是2020年就是打了一个很大的巴掌的感觉，可是可能经历了太多的起伏，然后我们现在再去看下一年的话，就会嗯，可以比较平静的去面对生活当中本来就有机会发生的。问题，但是同时间也会把更多的心思放在自己的身上，不会去祈求大环境会发生什么样的奇迹或者是改变，但是会更加专注在自己的自己心灵以及自己成长的层面。我觉得这个应该是很多人，我希望是很多人二零二零年都会得到的一个，就是一个收获吧。嗯嗯
3: ，我我也觉得<好>
1: 嗯 ，OK。你可以说
3: 、啊，好好好，就是就是像刚刚苏雨有提到说，他希望他下一年的词汇是平衡嘛，然后就最近台湾有一档综艺节目是。大家一起运动的，然后呃，就是运动比赛的，是找明星过来做运动竞赛。然后在那呃那个节目里面，他们真的有请到专业的运动员来做奖评。那所有的运动员都有提到一个很重要的，算是他们身为运动员要有的心理素质，就是他们的心情是不能被外界影响的，就是他们在比赛的当下要是非常平静的。嗯、所以我也希望，就是我觉得这个精神是所有人都需要学习的，就是做任何事情，当你是在做需要极度专注的事情的时候，千万不要。让别人影响到你的情绪，嗯
1: 嗯嗯。嗯嗯好，那最后最后，艾菲还有什么想要补充的吗？
0: 我的补充是今天很开心，好肤浅的一个补充。<笑>在刚刚走走完心之后，没有了。我是觉得，呃，因为因为今年我们也是，就是我们我们的我们的 podcast 是第一次第一次串台，就是第一次串串台也是发生在今年。对，像之前跟演员的副业一起，然后像今天跟我和女子会，我都觉得我很喜欢这样的串台。然后呢，也很期待下一年可以有更多跟同行之间、跟其他 podcast 之间有更多有一些创意的一些交集，我们可以一起做一些更更好玩、然后更有趣的事情吧。嗯嗯。嗯所以就很开心今天，对
1: 、啊，然后今天真的也很开心，请到午后女子会的呃舒雨跟雨杰。其实这边还有一个小插曲，就是呃，可能我们的听众不知道，但是舒雨是姓林，那林舒雨他其实是我非常喜欢的一个台湾的导演。然后曾经我不知道有没有分享过这个故事，就是我曾经在研究生毕业，在拍我的。呃，当时的作品的前面的一些 practice 的时候，然后我那时候有林书宇导演有来我们学校，就是分享他的一些东西。然后本来有个 Q&A 的 section， 可是因为那一天我要拍我的作品，所以我没有办法去。然后我就在 Facebook 上面加林书宇导演的 Facebook， 然后他同意了。他通过之后呢，我就在我就在那个呃私讯那边有发一封类似于感谢信什么，就是跟他讲说我很喜欢他的作品，然后很遗憾今天不能去，因为在拍我的东西。叭叭叭叭叭，他回复。错了，然后他就说啊、呃，学生作品时期永远是最开心的，什么就给了我很大很大的鼓励。对，然后呢，所以后来我又认识了第二位林书宇的时候，<笑>因为林书宇导演最近好像他注销了他的 Facebook 的 account， 他就用一个公开的 page 在活动。Oh. Oh. 所以，我再次看到林书宇这个名字出现在我的 Facebook， <笑>常常都会觉得哇，好神奇哦！而且就是就是也是一个非常喜欢 Jane Austen 的女生，我就觉得哇，好神奇的，好神奇的！冥冥之中有注
0: 定，<笑>真的。对，嗯，嗯，而且而且，舒宇这个名字又跟我很喜欢的一个男
2: 生的名字很像，就是林书豪。而且我记得林书豪的哥哥叫林书雅的，而且他弟弟叫林，他弟弟叫林书雅，因为我我弟叫林书雅，就是他们他们一模一样的名字，这么神奇，英文名字也啊？对，我弟叫 Joshua， 就是英文名字都一样。哎，那我，等下我要不甘心，你们家跟他们家真的。我刚，我本来，我本来刚才想
0: 说，你们家跟他们家真的没有什么亲戚关系，真的
2: 没有，<笑>但是很荣幸，<笑>因为那时候我高中的时候，我们全班都超级超级喜欢他，所以就有点半沾光的感觉啊， oh. 对， mm
1: hmm. 很酷的感觉。也要感谢 Podcast 给我们这样的这样的机会，真的，一切都是缘分，没错<錯>，对啊。<Yeah. S 3> 好。那我们今天的节目就差不多到这边啦。如果你还没有收听上半集的话呢，记得一定要去呃午后女子会那边收听上半集的节目。那在上半集呢，我们有分享非常多在二零二零年发生过的很多大小趣事、苦事、酸甜苦辣，就是各种各样的事。对，那呃再次感谢午后女子会的两位来参加今天的录制，虽然我们也是在云端的云端和大家见面，不过也是很开心可以通过这种方式认识到大家。谢谢两位，谢谢。谢谢。好，那如果你们喜欢我们的节目呢，呃，记得把它分享给你身边的人。那你们可以在 Apple Podcast 留下一个五星的评分，也可以留下我们的评论。如果想要支持我们的话呢，可以去 Patreon， 还有爱发电。那如果想要跟我们取得联系的话呢，可以在 Instagram， 还有微博搜寻，打个电话给你，或是 One Call。away。之后不要忘记我们的博客 We Got A Blog. dot com。我们近期呢会在博客这方面有一些大动作。那之后呢会跟大家就是有更多详细情况发生，就会跟大家在节目当中再去。多做一些介绍啦。好，那我们今天就到这边啦，下次再见，拜拜，
0: 拜拜。